0: Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Was hätte nicht alles sein und werden können? Das fragen wir uns doch nicht selten. Was ist aus unseren Wünschen und Träumen geworden? Und wie ist das bei Ihnen? Träumten Sie vor vielen Jahren auch von der großen Karriere nach Ausbildung oder Studium? Oder wollten Sie immer eine große Familie haben, doch letztlich sind Sie kinderlos geblieben, was auch ein großer Schmerz in Ihrer Seele und Ihrem Herzen ist? Ja, und heißt es jetzt, dass Ihr Leben nicht geglückt ist, weil Ihre Pläne nicht wahr geworden sind, weil sich Wünsche nicht verwirklicht haben, war am Ende alles umsonst? Ha, Unser Studiogast, der sagt, dass ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche möglich ist. Das glauben Sie nicht? dann bleiben Sie dran bei der Lebenshilfe. Zugeschaltet ist uns dazu die Sprecherin und Autorin Ute Horn. Hallo und herzlich willkommen mal wieder in der Lebenshilfe, Frau Horn. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich grüße Sie.
1: Ja, ich freue mich auch, Herr Miller.
0: Ähm, Frau Horn, wir machen es ganz kurz. Ähm, Sie haben ein paar Gedanken zusammengeschrieben und wir sprechen dann miteinander und auch mit unseren Hörerinnen und Hörern darüber. Dann überlasse ich Ihnen jetzt einfach erstmal das Feld.
1: Ja, was ist erfülltes Leben? Ich habe gedacht, erfülltes Leben ist sinnvolles Leben. Und geholfen hat mir dabei ein Film, den ich gesehen habe. Es ist schon ein sehr alter Film, der oft zu Weihnachten gespielt wird und der heißt Ist das Leben nicht schön? Und darin begegnen wir einem Mann, der sich das Leben nehmen will, weil er hoch verschuldet ist, keinen Ausweg mehr sieht, Vater von mehreren Kindern ist, den Kindern nicht schenken kann und auch seiner Frau nicht länger zumuten will, ihn als Ehemann zu haben. Und in dieser Szene, wo er versucht, sich das Leben zu nehmen, begegnet ihm ein Engel. Und dieser Engel zeigt ihm, wie das Leben verlaufen wäre von anderen Menschen, wenn er selber nicht auf dieser Erde gelebt hätte. Und als erstes zeigt er eine Szene, er sieht seinen Bruder ins Eis einbrechen, ertrinken und beerdigt werden. Aber er schreit in dem Moment auf und sagt, das stimmt doch gar nicht. Ich habe ihn doch aus dem Wasser gezogen, ich habe ihm doch das Leben gerettet. Und ich habe mich doch dabei so erkältet, dass ich heute immer noch nichts auf meinem Ohr höre. Und ich bin taub, weil ich damals so eine Mittelohrentzündung bekommen hatte. Der Engel beobachtet, wie der Mann diesen Film sieht und schmunzelt. Dann sieht er eine nächste Szene. Er sieht einen Apotheker, bei dem hat er früher gearbeitet, der Alkoholiker geworden ist, weil er mit der Schuld nicht fertig wurde, Medizin vertauscht zu haben. Er erkannte das als Junge und hat diesen Apotheker darauf hingewiesen und daraufhin hat er diese Medizin nicht vertauscht. Und dann sieht er ganz viele Menschen, die in erbärmlichen Wohnungen wohnen, weil er ihnen kein Geld vermittelt hat, um Häuser zu bauen. Und so zieht sein ganzes Leben an ihm vorbei und erkennt, das Leben ist schön und es war gut, dass er gelebt hat. Er durfte so viel Gutes im Leben anderer bewegen. Und ich weiß nicht, wie jetzt ihr Leben an ihnen vorüberziehen würde, ob ihnen auch solche Geschichten einfallen, wo es wichtig war, dass sie am richtigen Ort zur richtigen Zeit waren. Und dass sie das Schlimmste verhindern konnten. Oft sagt man sich ja nur zu runden Geburtstagen und dann schreibt man Karten oder im Gespräch mit anderen Menschen sagt man ihnen dann, wie bedeutsam sie sind. Manchmal habe ich schon gedacht, ich würde so gerne auf meine eigenen Beerdigung hören, was die Leute über mich sagen. Ja, ich denke, wir sollten es häufiger tun, den anderen Menschen sagen, dass es so gut ist, dass sie auf dieser Welt sind. Die Welt wäre so viel ärmer, und sie ist so menschlich, dadurch, dass Sie, liebe Hörer, da sind. Und ich fand das mal so schön, mein kleiner Junge hat zu mir gesagt, Mama, ich möchte, dass dadurch, dass ich auf der Welt bin, dass es hier schöner ist auf dieser Erde. Und wenn jeder von uns doch diesen Satz in sich hätte, dann würde die Welt doch wirklich schöner aussehen. Ja, wie sehen Sie auf Ihr Leben? Leben Sie gerne? Ich habe neulich eine Geburtstagskarte gelesen und da stand drauf, welchen Tag haben wir? fragte Winnie the Pooh. Ferkel quiekte, heute? Ach, sagt Pooh, mein Lieblingstag. Können Sie das auch sagen? Heute ist mein Lieblingstag? Ich bin vor ein paar Tagen hier in Tübingen spazieren gegangen mit meiner Schwiegertochter und ich sagte zu ihr, was könnte alles passieren, wenn ich keine Angst hätte? Was würde ich alles tun, wenn ich gar keine Angst hätte? Daraufhin stupste ein Mann von hinten mich an und sagte, wissen Sie, gestern ist vergangen, morgen ist noch nicht da, ich lebe heute. Und er war sehr bunt angezogen und lief dann weiter. Und wir mussten beide schmunzeln, dass er so in dieses Gespräch reingekrätscht ist. Aber ich glaube, diese Situation werde ich nicht mehr vergessen. Weil ich war früher auch eine Frau, als junge Frau, ich habe immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft gelebt. Und ich habe das erst durch Kinder verstanden, dass die einzige Zeit, in der wir leben, jetzt ist, heute, jetzt in diesem Moment, dass ich jetzt nicht schon denke, ach was koche ich gleich zum Mittag oder wer kommt nachher zu Besuch oder auch nicht zu Besuch, sondern dass ich sage, jetzt ist die Zeit, hier zuzuhören, ganz hier zu sein oder ganz hier zu sprechen. Und das ist die einzige Zeit, in der wir leben. Vielleicht ist das schon eine wichtige Botschaft, die wir heute alle mit in den Tag hineinnehmen können.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Gast im Studio oder zugeschaltet ist uns heute Ute Horn. Sie ist Autorin, Referentin aus Krefeld. Heute sitzt sie aber in Tübingen, da ist sie uns zugeschaltet. Unser Thema ist heute erfülltes Leben, trotz noch unerfüllter Wünsche. Im Lauf der Sendung haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Zeit, sich auch einzubringen in die Sendung. Frau Horn, heute ist heute, sagt äh, Winnie de Pou ist die ja, genau. Kinderbuchfigur. Oder andere sagen, ja, ähm, man muss einfach im Hier und im Jetzt sein. Und wie Sie selber sagten, Sie sind selber ja als junge Frau viel in der Vergangenheit gewesen, viel in der Zukunft, aber nicht im Hier und Jetzt.
1: Ja, und ich äh, erinnere mich gerade an eine Situation, dass ich meinen Kindern morgens gesagt habe, nach dem Mittagessen fahren wir zu Oma und Opa und dachte, damit ist alles klar. Und wir haben dann gegessen und sie gingen noch hochspielen. Und dann rief ich, alle runterkommen, wir fahren los. Und es passierte gar nichts. Und dann bin ich hochgegangen und hab, war im Spielzimmer. Und sie waren ganz tief versunken und spielten mit Autos. Und da habe ich gesagt, wir wollen jetzt zu Oma und Opa. Nein, das Spielen ist aber hier so schön. Und ich dachte, das passt überhaupt nicht, weil die fahren so gerne zu Oma und Opa und freuten sich schon auf den Nusskuchen und was es da so alles gab. Und dann habe ich gemerkt, sie leben jetzt im Jetzt. Und das, die Zukunft können sie sich noch gar nicht vorstellen. Und dann habe ich so gemacht, dass ich gesagt habe, ich muss in Ihre Gegenwart gehen. Dann habe ich mir ein Auto geschnappt und habe gesagt, guck mal, hier kommt das Taxi. Und das Taxi sagt jetzt alle einsteigen, wir fahren jetzt nach Jülich zu Oma und Opa. Und schon hatte ich ihre volle Aufmerksamkeit. Und es war kein Problem, sie haben nicht geknatscht und sie sind mit mir runtergegangen. Und da habe ich gedacht, ja, das sollte ich mir merken. Meine Großmutter hat schon gesagt... Ähm, also wenn sie, mein Vater rief, Wilhelm, Essen ist fertig. Wilhelm hat gelesen, der war nicht da und der hat auch nichts gehört. Und er las aber so gerne Winnetou. Und dann hat sie auf einmal die Idee gehabt und hat gesagt, Winnetou, Essen ist fertig. Und schon hatte sie volle Aufmerksamkeit und mein Vater kam. Und ich glaube, dass, das, ist, das drückt dieses aus, so ganz im Jetztsein. Und das können wir von den Kindern lernen. Etwas anderes, was mir auch ganz wichtig geworden ist, ist, dass wir oft Dinge beurteilen, Neulich sagte eine junge Frau, die eine Krebserkrankung hat, ja, ich war dabei der Psychologin, das sollte mir eigentlich helfen, aber ich war eine ganze Stunde da, also ich weiß gar nicht, ob mir das was geholfen hat. Und dann sagte sie aber zwei Sätze, die beschäftigen mich. Das eine, dass sie gesagt hat, sie haben schon viel Leid in ihrem Leben erlebt und ich sagte dann, ja, und ich kann diese Krebserkrankung nicht auch noch tragen. Und dann hat sie gesagt, doch, ihre Seele ist dann schon trainiert im Leid. Da muss ich immer drüber nachdenken dass meine Seele trainiert ist im Leib und dass ich deswegen ganz viel Kraft habe, diese Krebserkrankung, wenn sie mich jetzt selber über anderen Menschen, die ich begleitet habe, dass ich die jetzt auch durchstehen kann. Und ich muss sagen, dadurch, dass sie mir das erzählt hat, beschäftige ich mich auch wieder damit, dass ich denke, wir denken grundsätzlich Leid ist schlecht, ich möchte meinen Kindern alle Steine aus dem Weg räumen aber Leid trainiert uns auch und macht uns auch lebenstüchtig, weil wir leben nun mal auf dieser Welt und wir können kein Leben ohne Leid, ohne Krankheit erleben. Das geht
0: So, jetzt haben wir die Frau Horn verloren, glaube ich. Dann überbrücken wir mit etwas Musik und kümmern uns kurz um die Technik. Bis gleich, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören die Lebenshilfe wieder bei Radio Horeb. Unser Thema, das ist heute erfülltes Leben trotz noch unerfüllter Wünsche. Wir sind jetzt wieder verbunden mit Ute Horn. Ähm, Frau Horn, wir haben gerade eben vor der unfreiwilligen Musikpause darüber gesprochen, dass wir im Hier und Jetzt leben sollen. Sie hatten das schöne äh, schöne Bild erzählt, wo Sie äh, sich ins Spiel Ihrer Kinder eingeklingt haben, um ins Hier und Jetzt einzusteigen, dass die Kinder wissen, dass sie jetzt zu Opa und Oma fahren sollen. Ähm, unsere Perspektive ist ja eine ziemlich beschränkte. Ähm, wir leben einfach nur in den drei Dimensionen, die Dimension der Zeit, die können wir gar nicht erfassen. Frau Horn, haben Sie Erfahrungen damit gemacht oder können Sie uns eine Hilfe geben? Wie können wir denn beim Blick auf unser Leben, mit dem wir eben auch in der Rückschau manchmal gar nicht zufrieden sind oder uns in der Vorschau fragen, oh Gott, was soll das alles bringen? Wie ist es möglich, Gottes Perspektive mit einzunehmen bei diesem Blick auf unser Leben?
1: Ja, mir ist das als junge Frau gegangen. Also wir sind Eltern von sieben Kindern, einer Tochter und sechs Söhnen. Ja. Und von daher haben wir auch oft Besuch gehabt von anderen Familien. Und wenn dann eine Frau wieder schwanger war, kam sie oft zu mir und sagte, ja, also wir kommen mit zweieinhalb Personen, wie mhm. zweieinhalb Personen. Ja, ja, ich bin schwanger, da ist schon ein halber Mensch in mir. Und ich dachte, was für eine komische Vorstellung zu denken, das ist ein halber Mensch. Ich glaube nicht, dass Gott sagt, das ist ein halber Mensch. Dann wäre das ja am Ende des Lebens auch wieder so, wenn wir unsere Kräfte langsam verlieren, dass wir dann auch, erst sind wir ein ganzer Mensch, dann ein Dreiviertelmensch, ein halber Mensch, ein Viertelmensch und dann geht es ganz aus. Also ich glaube, Gott sieht uns immer in jeder Minute als ganzer Mensch. Und das habe ich dann oft gesagt, habe gesagt, nein, nein, ihr kommt nicht mit zweieinhalb Personen, ihr kommt mit drei Personen. Und dann habe ich halt auch diese Zeitrechnung manchmal gesagt, dass es bei Gott ganz anders ist und dass da tausend Jahre wie ein Tag sind. Und, ähm, ja, mir ist das sehr deutlich gewesen, dass wir oft Unterschiede machen und einem kleinen Baby im Bauch geben wir gar nicht so viel Bedeutung, wie jetzt jemand, der 70 Jahre auf dieser Erde gelebt hat und ein in unseren Augen erfülltes Leben hat. Und ich habe leider auch fünf Kinder fehlgeboren und die, ich glaube, im Himmel aber weiterleben, weil Gott sie halt als ganze Menschen sieht. Und ich habe da auch eine wunderbare Erfahrung gemacht, als ich die erste Fehlgeburt hatte, dass ich so weinte darüber und ich eine Begegnung hatte, dass jemand in meine Gedanken hineinsprach: warum weinst du? Und ich dann antwortete, weil du mir mein Kind weggenommen hast. Irgendwo war mir das klar, dass Gott mich fragte, dass Jesus Christus da in dem Moment präsent war und mich auch tröstete und mir diese Frage stellte, und dann kam diese, diese Person in meine Gedanken und sagte, für deine beiden anderen Kinder musst du noch viel beten und kämpfen, dass sie den Weg zu mir finden, aber dieses Kind hat das Ziel seines Lebens erreicht, es ist bei mir, es ist sicher bei mir. Und ich muss sagen, das hat mich so unglaublich getröstet und mir wurde schlagartig klar, dass das der Sinn unseres Lebens ist, dass wir einmal in der Ewigkeit mit Gott vereint sind, mit Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist und dass das ja mein Ziel ist und dafür lebe ich, darauf lebe ich zu und das auch möglichst vielen Menschen bekannt zu machen, dass das der Weg ist. Wie Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, ich bin der Weg zum Vater. Und von daher, weiß ich einfach ganz tief in meinem Herzen, dass jeder Mensch, egal wie alt er ist, für Gott kostbar ist und eine ganze Person ist. Und deswegen ist für mich beginnt Leben mit der Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle. Und ich glaube, so sieht Jesus das, dass er sagt, ihr seid auch im Mutterleib schon vollständige Personen für mich. Und ja, das ist mir einfach ganz, ganz kostbar, dass ich denke, wir Menschen haben oft eine ganz andere Sicht auf diese Welt und ich wünsche mir das so sehr, dass wir a mit den Augen der Ewigkeit beurteilen und mit Gottes Augen die Dinge sehen und er sagt im, äh, in seinem Wort ihr habt ganz andere Gedanken als ich und ich möchte so hineinwachsen, seine Gedanken denken zu können und das ist eine Gnade und möge dazu auch diese Sendung helfen, dass wir noch mal darüber nachdenken, wo sind wir festgefahren in unseren Gedanken? Und wo können wir neue Gedanken auch denken?
0: Es gibt ja so ein tolles Bild. Wir denken vielleicht nicht weit genug. Das ist das Bild von den drei Babys im Mutterleib, die sich unterhalten.
1: Ja, die kann ich gerne erzählen, die Geschichte im ja. Leben im Mutterleib. Im Bauch einer schwangeren Frau sind drei Embryonen. Einer davon ist der kleine Gläubige, einer der kleine Zweifler. Und einer, der kleine Skeptiker. Der kleine Zweifler fragt, glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige, ja klar, das gibt es. Unser Leben ist hier nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark genug sind für das, was uns erwartet. Der kleine Skeptiker. Blödsinn, das gibt es ja gar nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt? Naja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber es wird viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Quatsch. Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, was für eine seltsame Idee. Es gibt doch nur die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das gar nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt, weil die Nabelschlur ist doch viel zu kurz. Doch es geht bestimmt, sagt der kleine Gläubige, es wird eben alles ein bisschen anders sein. Der kleine Skeptiker, es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben am Ende und das Leben hier ist nichts als Quäle, und Dunkel. Jetzt mischt sich der kleine Gläubige wieder ein. Ja, auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht. Jedenfalls werden wir doch dann unsere Mutter sehen. Und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Ja, wo soll denn die bitte sein? Naja, hier, überall, um uns herum. Wir sind doch in ihr und wir leben in ihr und durch sie. Ohne sie können wir doch gar nicht sein. Der kleine Skeptiker. Quatsch, von einer Mutter habe ich auch noch nie etwas gemerkt, also gibt es die auch nicht. Doch manchmal, wenn wir ganz leise sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wie sie unsere Welt streichelt. Der kleine Zweifler fragt auf einmal, und wenn es also ein Leben nach der Geburt gibt, wird der kleine Skeptiker dann bestraft, weil er nicht daran geglaubt hat? Der kleine Gläubige, ach, das weiß ich auch nicht so genau. Aber vielleicht kriegt er ja auch nur einen Klaps, damit er die Augen aufmacht und das Leben beginnen kann.
0: Frau Horn, ist es auch was, was wir hin und wieder brauchen, diesen Klaps, dass die Augen aufgehen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe sehr getrauert, als mein Vater gestorben ist. Und ich bin dann einem Rektor einer Schule begegnet und dann sagt er, na Frau Horn, wie geht's Ihnen? Ich sage, ach, ich bin so traurig, mein Vater ist gestorben. Und dann hat er gesagt, aber wissen Sie, der Tod gehört zum Leben dazu. Und stellen Sie sich mal vor, es gäbe keinen Tod, keinen Tag, an dem wir Rechenschaft ablegen müssten für unser Leben. Das wäre doch die Hölle, oder? Nur durch den Tod wird unser Leben reich. Das ist auch so eine Begegnung, die mein Leben geprägt hat und die ich nie wieder vergessen habe. Und ich glaube wirklich, dass das auch so ein Klaps war. Ein anderer Klaps war auch, den kann ich vielleicht gerade noch erzählen. Ja. Da kommen wir gerade, dass ich beim Gynäkologen war und ich hatte unser Kind mit 39 Jahren geboren und er fragte mich, ja, wie geht es denn jetzt weiter, Frau Horn, mit der Familienplanung? Und ich sagte, also für mich ist mit 40 Schluss. Und dann sagte er, aber Frau Horn, da wären Sie sehr traurig, wenn meine Mutter gesagt hätte, mit 40 ist Schluss. Ich sage, wieso? Ja, sagte meine Mutter, war 47 Jahre alt, als ich zur Welt kam. Und Sie, sind, sind Sie nicht glücklich über Ihren Gynäkologen? Und außerdem, Frau Horn, darf ich Ihnen noch was sagen? Kinder sind doch eine Gabe des Herrn. Und ich hatte so lange was von meiner Mutter, die ist sehr alt geworden. Also ich würde solche radikalen Sätze nicht formulieren. Auch wieder so ein Klaps. Ich weiß nicht, an welchen Klaps Sie jetzt gerade denken.
0: Frau Horn, unsere Sendung, die heißt da ja Erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Wie war denn das mit Ihren Wünschen? Ich meine, was heute, heute sind Sie Sprecherin, Autorin und so weiter. Aber wie, wie sah das vor fünf, zehn, zwanzig Jahren mit Ihnen aus? Welche Wünsche hatten Sie da? Und sind da alle in Erfüllung gegangen? Wollten Sie schon immer Sprecherin im Radio werden und Bücher schreiben?
1: Nee, das war eigentlich nicht so mein Ursprungsplan. Also, ich bin in einem Arzthaushalt groß geworden und wollte mit meinem. Im zehnten Lebensjahr kann ich mich so etwa erinnern, wuchs auch der Wunsch, dass ich auch mal Ärztin werden wollte. Und ich wollte auch Allgemeinärztin werden. Ich wollte einen Arzt heiraten, eine Doppelarztpraxis haben. Zwei Kinder, am liebsten zwei Mädchen. Und daran merkt man schon, genauso bin ich groß geworden. Ich bin mit einer Schwester groß geworden. Meine Eltern waren beide Hausärzte. Also das hatte ich von der Wiege aus praktisch in meinen Genen und auch in meinem Erleben. Und am Anfang ist es ja so, man kopiert auch seine Eltern. Und entweder will man genau das Gegenteil machen oder genau das, was die Eltern machen. Und bei mir war halt die Schiene, ja, das wollte ich gerne. Ähm, dann hatte ich noch so ein paar andere Wünsche vielleicht, einen Franzosen oder einen Engländer zu heiraten, äh, weil dann könnte ich ja meine Kinder zweisprachig groß wachsen lassen. Das äh, war so waren ja sehr konkrete
0: Wünsche, Frau Horn.
1: Ganz konkrete Wünsche, genau. Aber ähm, ja, es hat sich äh, ein Teil erfüllt. Also ich konnte Medizin studieren. Allerdings war das auch mit großen Hindernissen verbunden, weil ich keinen Medizinstudienplatz in Deutschland bekommen hatte. Aber mein Wunsch so groß war, dass ich gesagt habe, ich gehe überall hin, Hauptsache ich kann Medizin studieren. Ich gehe auch nach Südafrika, habe ich so vollmundig gesagt. Naja, und dann ging mein Weg über Belgien. Da habe ich auch Französisch in Lüttich, in Liège studiert, zwei Jahre. Und danach konnte ich nach Deutschland wechseln. Ich habe auch einen Mann getroffen und gefunden, der auch Ärzt werden wollte. Und wir haben zusammen fünf Jahre studiert, was die ultimative Ehevorbereitung war. Und wir haben wirklich gemerkt, wir können gut miteinander arbeiten. Und so schien es zunächst so zu sein, dass wir unsere Doppelarztpraxis machen könnten. Und er wollte zwei bis drei Kinder, lieber drei, allerdings drei Jungs und ich wollte zwei Mädchen. Aber ansonsten gingen wir weiter darauf zu, auf diesen, dieses, diesen Plan. Es änderte sich dann etwas, als wir in dem letzten Studium, Studienjahr waren und auf einmal mein Mann ganz viel Freude an Hautproblemen bekam und auf einmal sagte, ich will nicht mehr Hausarzt werden, ich will jetzt Hautarzt werden. Aber da wir ja immer noch den Plan hatten, Doppelarztpraxis, haben wir gesagt, gut, dann werde ich auch Hautärztin. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind dann beide Hautärzte geworden. Und dann äh, ging es anders. Äh, zum einen ist es so gewesen, dass mein Mann angefangen hat zu operieren, ganz viel Freude daran hatte, Oberarzt wurde und an der Klinik geblieben ist. Und ich mit 27 Jahren sehr schwer krank wurde mit einer Herzmuskelentzündung, die uns 18 Jahre immer wieder begleiten sollte. Zwischendrin hatte ich Phasen, wo ich dachte, ich bin gesund, aber dann brach diese Krankheit wieder über mich rein und das Ganze ging so über 18 Jahre, was unser Leben sehr stark geprägt hat, aber auch eine ganz tiefe Sehnsucht in unser Herz gelegt hat, äh, zu fragen, was hat Gott mit unserem Leben vor und kann man ihn erleben, kann man mit ihm leben und gerade in den Zeiten, wo es mir schlecht ging, habe ich eine ganz tiefe Beziehung aufbauen dürfen zu Gott. Ich habe ihn sehr oft erlebt in der Schwachheit und ich würde heute sagen, Glauben ist nicht die Gewissheit, dass alles gut ausgeht, sondern die Hoffnung, dass alles Sinn macht, egal wie es ausgeht. Und das durfte ich lernen in vielen Phasen der Schwachheit, in vielen Phasen der Krankheit. Und ich habe mir dann, äh, habe das nicht so für mich gesehen, dass ich alleine eine Praxis aufmache und bin dann nach der Geburt des zweiten Kindes und des fertigen Facharztes erstmal zu Hause geblieben. Und ja, dann ist es so geworden, dass sie halt sieben Kinder bekommen hat. Statt meiner zwei Töchter habe ich eine Tochter und sechs Söhne bekommen. Und dann ist es interessant, dass ich mit 15 Jahren eigentlich schon auch den Wunsch hatte, vielleicht mal Bücher zu schreiben. Ich habe da immer kleine Geschichten geschrieben, Gedichte. Das habe ich ganz oft auch zu Geburtstagen gemacht. Und dann habe ich mit Anfang 40 angefangen, Bücher zu schreiben über Themen, die ich vorher selber durchlebt habe. Oder auch durch oder auch durchlitten haben. Und durchlitten habe, genau. Und äh, mein Mann und ich äh, ja, auf vielen Seminaren gewesen sind zum Thema Kindererziehung, zum Thema Ehe und da miteinander gearbeitet haben und das dann auch andere weitergegeben haben und daraus wurden dann Themen die ich dann angefangen habe. Erst haben wir es zusammen gemacht, zusammen referiert und später, nachdem wir eine Pause gemacht haben, wegen der vielen Kinder und weil es mir auch immer wieder nicht gut ging, habe ich dann irgendwann angefangen zu referieren. Und ja, daraus sind dann zwölf Bücher entstanden, was sehr schön ist. Und dann kam die Herausforderung mit Radio und Fernsehen. Also es ist so Step by Step, ne, so Schritt für Schritt. Ich habe, lebe heute ein ganz, ganz anderes Leben, als ich leben wollte, aber ich bin versöhnt damit und das ist, glaube ich, auch erfülltes Leben, wenn man versöhnter mit ist. Und das wurde auch zum Beispiel mal von meinem Sohn gefragt, der mit 17 nach Amerika ging. Und dann sagte Mama, ich habe über dich nachgedacht, du hast so eine tolle Ausbildung als Ärztin gemacht, du hast noch einen Facharzt gemacht, du hast einen Doktortitel gemacht und dann hast du sieben Kinder großgezogen. Meinst du nicht sozusagen, dass dein Wissen und so äh, verschwendet ist, dass du es falsch gemacht hast? Wärst du nicht lieber als Ärztin, hättest du gearbeitet, als uns großzuziehen? Und ich konnte dann sagen, nein, Josua ich bin wirklich äh, versöhnt damit. Äh, ich wäre auch sehr, sehr gerne, hätte ich als Ärztin gearbeitet. Aber unser Leben ist anders gelaufen. Und wenn ich keine Kinder hätte kriegen können, hätte ich wahrscheinlich gesagt, äh, Gott, ich gebe dir meinen Beruf, ich gebe dir die Praxis, ich gebe dir alle meine Vorstellungen. Aber ich will auf jeden Fall ein Kind haben, so wie Sie auch in der Anmoderation schon gesagt haben. Man kann halt nicht alles bekommen, aber es gibt erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Und das ist meine Botschaft auch heute, wenn man versöhnt ist mit den Wegen, die man gegangen ist, auch mit den Fehlwegen und wenn man aber immer wieder was daraus Gutes gemacht hat, was daraus gelernt hat und ich denke an Gottes Hand gibt es keine ausweglosen Situationen, sondern er kann an jedem Punkt mit uns neu anfangen und uns Heilung schenken, Versöhnung schenken, Vergebung schenken und das ist etwas, was ich in meinem Leben immer wieder erlebt habe.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Radio Horeb, die christliche Stimme in Deutschland. Unser Thema, das ist heute erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Wir sind schon mittendrin im Gespräch mit Ute Horn. Sie ist Autorin, Referentin. Frau Horn, ähm, Sie haben eigentlich haben Sie uns jetzt die letzten Minuten von Ihren geplatzten Träumen erzählt. Und dass alles anders gekommen ist, als Sie sich das mal gedacht haben. Und dann haben Sie den wichtigen Satz gesagt, dass diese Erkenntnis wichtig oder dass Sie mit sich selbst versöhnt sein mussten oder dass Sie das gelernt haben, sich mit sich zu versöhnen. Können Sie uns bitte mehr darüber erzählen, was, was heißt denn das Bitteschön, sich mit sich zu versöhnen und wie kann das gelingen? Weil äh, ich meine, manchmal schauen wir doch auf unser Leben zurück und sehen, das ist doch alles nur Mist, was ich gemacht habe. Wie kann denn das jemals wieder gut werden? Erzählen Sie uns von dieser Versöhnung mit sich selbst.
1: Ja, also wir sind halt in dieser überkonfessionellen Arbeit von Team F gewesen und äh, da sind uns immer wieder Fragen gestellt worden, wie soll dein Leben in fünf, in zehn, in zwanzig, in dreißig Jahren aussehen und worauf willst du zurückschauen auf dein Leben? Und ich habe gemerkt, wenn ich in einer Unversöhnlichkeit bleibe mit anderen Menschen und auch mit mir selber, dann werde ich bitter. Und mein Ziel war, eine weise, alte Frau zu werden. Und das wird man nur, wenn man vergibt, wenn man sich selber vergibt, die Fehlentwicklungen. Und wenn man eine andere Sicht davon kriegt, wo wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. Ich habe zum Beispiel zu meinen Kindern mal gesagt, es war für mich ein Fehler, dass ich mich in Bonn beworben habe, äh, damals als Medizinstudienplatz, weil Bonn haben sich ganz viele beworben. Dadurch war der Numerus Clausus sehr hoch und ich habe ihn nicht geschafft. Wenn ich mich in einer kleineren Stadt in Aachen beworben hätte, hätte ich sofort auf Deutsch in Deutschland studieren können und dann wäre ich in Aachen geblieben. Und darauf fand ich das interessant, wie meine Kinder im Chor schrien, ja, aber dann wären wir ja alle nicht da, dann hättest du doch Papa nicht kennengelernt. Und nein, Mama, das war überhaupt kein Fehler. Das war genau richtig, dass du das so gemacht hast. Und da habe ich gedacht, ach ja, so kann man das auch sehen. Natürlich, ich hätte meinen Mann nicht kennengelernt. Ich wäre in Aachen gewesen. Ich hätte jemand anderen geheiratet. Ich hätte andere Kinder gekriegt. Und diese Kinder wären alle nicht auf der Welt. Oder wenn ich bei meinen Zweien geblieben ist. Wir haben äh, vor ein paar Wochen äh, gefeiert, dass unser drittes Kind, zweiter Sohn, das ist sein Facharzt für Allgemeinmedizin gemacht hat. Und ich saß da an dem Tisch und nur meine beiden älteren Kinder konnten nicht kommen, aber die fünf Jüngeren waren alle, äh, bis auf einen alle da. Und da habe ich gedacht, krass, diese Kinder würde es alle nicht geben, ihre Leben würde es nicht geben, ihre Berufe, die Schwiegerkinder, die Enkelkinder, die würde es alle nicht geben, wenn ich damals krass gesagt hätte, nach zweien ist Schluss. Und das ist mir, glaube ich, sehr bewusst gewesen und dass ich immer wieder mit Menschen im Gespräch war, die 70, 60, 80 Jahre alt waren und ich habe sie gefragt, was würdest du ändern in deinem Leben? Und die meisten, die voll berufstätig waren, die haben gesagt, ich würde mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Das habe ich verpasst und ich habe gar keine so tiefe Beziehung zu meinen Kindern. Ich versuche das jetzt mit meinen Enkelkindern wieder gut zu machen. Und ich dachte so, kann ich nicht aus den Fehlern von anderen lernen? Muss ich die alle selber machen? Kann ich nicht jetzt schon, wo ich mittendrin bin in der Kleinstkindserziehung, sagen, ja, ihr dürft hier alles durcheinander machen und ich ertrage eure, euren Streit oder so, weil ich freue mich so, dass ihr da seid? Kann ich nicht eine andere Sicht davon kriegen und nicht erst mit 80 sagen, oh Mann, damals war ich so ungeduldig, damals hat mich alles genervt und in der Bibel steht, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Es ist meine Aufgabe, darauf aufzupassen und die richtigen Gedanken zu denken und dankbar zu sein, als dankbarer Mensch wirklich durch diese Welt zu gehen. Und das habe ich, glaube ich, recht früh erleben dürfen, auch vielleicht dadurch, dass ich so früh krank gewesen bin. Ich bin mit 27 ja so schwer krank gewesen, und damals habe ich gesagt, wenn ich jemals gesund werden darf, ich will nicht über zu viel Arbeit klagen, was ist das, ein Vorrecht jetzt die Fenster selber putzen zu dürfen? Was ist das für ein Vorrecht, meine Kinder in den Kindergarten bringen zu dürfen? Und wenn man aber so gesund ist und auf Wolke sieben schwebt, dann meckert man sehr viel, auch über Dinge, wo es eigentlich gar nicht zum Meckern drüber geht und so ist das. Durch meine Fehlgeburt bin ich so dankbar geworden, dass ich Kinder haben durfte. Durch meine Krankheiten, die ich so viele durchleben mussten, bin ich dankbar geworden über Gesundheit. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen zu sagen, das Leben ist zu kurz, als dass ich bitter durch die Welt gehe und unversöhnt mit mir und mit anderen.
0: Das ist jetzt alles viel Stoff, um eigentlich auch ein verbittertes Leben zu haben, oder Frau Horn? Yeah. Ich meine, was, was war für Sie die, die, dieser Punkt, wo Sie gesagt haben, das, das nehme ich an und das Leben ist eben dennoch schön, auch wenn ich jetzt eine Herzkrankheit habe, auch wenn ich jetzt nicht den Studienplatz habe, den ich habe und so weiter. Wie, wie, wie ging für Sie dieser Schritt in, es ist dennoch schön, dass Sie das annehmen konnten? Das mm. ist doch nicht leicht. Ich meine… Unsere Hörerinnen und Hörer können ein Lied davon singen, mit wie vielen Kreuzen wir Menschen durchs Leben gehen. Diese Kreuzesannahme, ja. wie ging das für Sie? Gab es ein Schlüsselerlebnis?
1: Also ich habe irgendwo gemerkt, es gibt in jeder Wüste gibt es eine Oase. Hm. Und ich will dankbar sein für die Oasen. Und wenn ich zum Beispiel wieder im Krankenhaus lag... Ähm, dass ich dankbar war für Menschen, die mich besucht haben oder dankbar für Menschen, die mich, die mir geschrieben haben, dankbar, dass es Ärzte gab, die mir weitergeholfen haben. Und ja, ich meine, es gab auch lange Durststrecken, wo ich auch viel geweint habe und, aber irgendwo habe ich immer die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es einen Durchbruch geben wird und wie gesagt, dass es erfülltes Leben gibt, auch wenn ich ein Leben lang krank sein muss. Ich habe dann diese Erfahrung gemacht auch, dass ich glaube, sehr viel hängt das mit Selbstannahme auch zusammen. Und mein Mann und ich sind ja nun beide Ärzte. Eigentlich müssten wir gut mit Patienten umgehen können, können wir auch. Aber mit uns selber, wenn wir krank sind, konnten wir nicht so gut umgehen. Und wir haben das dann auf einem Eheseminar auch so, sind wir gefragt worden, welche Bereiche eurer Ehe machen euch Mühe, darüber zu reden, welche, da geht es ganz leicht, da habt ihr keine Probleme und welche, da ist es so mittelmäßig, so anhand einer Ampel. Das kann man sich sehr gut merken. Rot ist, also wenn der wenn jemand was sagt, was weiß ich, Finanzen, Sexualität, Kindererziehung, da packen, packen wir es einfach nicht. Ähm Gelb ist, ja, da streiten wir drüber, aber wir kriegen irgendeine Lösung hin. Und grün ist, da haben wir überhaupt keine Probleme. Vielleicht Urlaub oder was mhm. auch immer. Und wir haben beide bei Rot aufgeschrieben, wenn Ute wieder diese Phasen hat, wo sie krank ist, geht es ganz schlecht. Und ich habe gemerkt dann, dass ich so gebetet habe, Jesus, zeig mir, warum ist es schlecht, wenn, wenn wir, wenn ich krank bin. Was ist denn dann in unserer Ehe? Weil wir lieben uns und wir wollen doch zusammen sein. Und ich habe dann so gemerkt, es lag auch sehr stark an mir, weil ich mich nicht annehmen konnte in dieser Schwachheit. Und ich habe dann so eine Situation gehabt nach dieser Frage, dass ich wieder im Bett lag und nicht aufstehen konnte, weil ich eine Rhythmusstörung hatte. Und dann habe ich wieder so gedacht, boah, was ist das denn nur? Ne? Heute Morgen war ich so biestig zu meinem Mann. Er wollte mir einen Tee bringen und ich habe gesagt, lass es, du willst mir nur zeigen dass ich es selber nicht kann. Ist ja totaler Quatsch, aber ich ich war so drauf. Und dann habe ich so Zwiesprache mit Gott gehalten, habe gesagt, was ist denn mit mir los? Warum bin ich so gemein und so biestig, wenn ich so krank bin und nichts tun kann? Und es war so, als wenn man äh, mir einen Spiegel hinhält. Ich habe mich angeguckt und habe gesagt, Ute, ich weiß es jetzt, ich hasse dich, wenn du krank bist. Ich hasse dich. Ich will selber meine Kinder in den Kindergarten bringen können. Ich will selber kochen, backen. Ich will was leisten für die Gesellschaft und so. Und jetzt liege ich hier im Bett und habe keine Kraft zu gar nichts und meine Laune wird immer schlechter und ich bin gereizt und bin sauer auf alle, bin neidisch auf die, die gesund sein dürfen und ich hasse mich in der Phase. Und die Bibel sagt, die Wahrheit macht uns frei. Und da war ich endlich durchgedrungen zur Wahrheit. Und dann habe ich gesagt, Jesus, hast du da eine Lösung für? Ich hasse mich. Und ich hatte so den Gedanken, ähm, fang heute an, dich zu lieben. Fang heute an, dich zu lieben. In der Bibel steht ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht. Und ich will das auch gar nicht. Hass ist ja so eine ganz große Kraft. Und diese loszulassen, das ist gar nicht so einfach. Und ich habe gemerkt, ich wollte das gar nicht. Ich wollte das nicht loslassen, diesen Hass. Und ich wollte ja auch nicht ein Leben lang krank sein. Ich wollte ja das andere. Und irgendwo hat aber Gott so mein Herz geworben, geworben dass ich dann irgendwann gesagt habe, gut, Jesus, ich mache jetzt einen Schritt auf dich zu. Und ich weiß, du liebst mich, auch wenn ich immer krank sein werde. Und ich will heute anfangen, ganz vorsichtig mich zu lieben.
0: Also es war auch eine bewusste Entscheidung.
1: Eine ganz bewusste Entscheidung, ja. Mhm. Ich will mich lieben. Und ja, da ist was in mir passiert. Ich bin nicht gesund geworden, ich bin weiter krank geblieben, hm. aber in mir war was anders. Ich habe gesagt, Jesus, eigentlich du bist doch der Einzige, der mir Wert geben darf. Und Gott, Vater, du hast mich geschaffen. Also du bestimmst meinen Wert und doch nicht die Gesellschaft und nicht ich und nicht mein Mann und nicht meine Kinder. Und du liebst mich, auch wenn ich immer krank bin. Du liebst mich, wenn ich Mist baue. Du liebst mich immer. Und das ähm, das glaube ich dir einfach, dass du das tust, so wie ich ja auch mein Kind immer liebe, auch wenn es gerade einen Wutausbruch hat oder sagt, blöde Mama oder so, liebe ich das Kind doch trotzdem. Und so bist du ja noch viel größer als ich, dass du mich liebst, auch wenn ich nichts von dir wissen will oder äh, wenn ich sauer bin oder wenn ich sage, ich hasse mich und du sagst, aber ich habe dich doch geschaffen. Das tut mir weh, wenn du sagst, du hasst dich oder du lehnst dich ab. Und so begann dann ein Weg auch der Selbstannahme zu sagen, okay. Ja, es gibt wirklich dieses erfüllte Leben, auch wenn ich immer krank sein
2: werde.
0: Es gibt das erfüllte Leben, auch wenn ich immer krank sein sollte. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können vielleicht auch ein Lied davon singen. Wie sind Sie denn mit Ihren unerfüllten Wünschen umgegangen? Was hat Ihnen rausgeholfen, aus vielleicht einer Unversöhntheit mit sich selber weil die Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie sich es gewünscht haben und wie es ihnen gelungen, trotzdem, trotz unerfüllter Wünsche, ein erfülltes Leben zu haben. Das würde uns sehr interessieren. Rufen Sie uns an in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Radio Horeb, die christliche Stimme in Deutschland. Das Hörertelefon, das ist jetzt geschaltet. Meine Kollegin Ingrid Sahinger freut sich, Ihre Anrufe entgegenzunehmen. 089 517 008 008. Dann kommen Sie bei uns im Studio in München raus. 089 517 008 008. <lacht> Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute erfülltes Leben, trotz noch unerfüllter Wünsche. Zugeschaltet ist uns Ute Horn. Sie ist Referentin und Buchautorin aus Krefeld. Und ich begrüße die erste Hörerin, ist die Frau Anna aus Albach in Tirol. Ich grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe.
2: Wow, das geht aber ganz schnell. <lacht> ganz herzlichen Dank für diese interessante Sendung. Zum Großteil spricht es mir aus dem Herzen. Meine also ich werde schon 86 Jahre jung der Ewigkeit entgegen, sage ich immer. Und ich denke mit großer Dankbarkeit an mein Leben, gutes Elternhaus. Dann war ich 45 Jahre Pfarrershalterin in drei verschiedenen Stellen. Und meine Lebenserfahrung ist, na, jetzt sage ich am Beginn noch, was Sie gesagt haben, die Gegenwart leben, die unter Bles Pascal hat geschrieben, ich habe mir so verschiedene Sachen aufgeschrieben. Die Gegenwart ist die einzige Zeit, die uns wirklich gehört. Und wir sollen sie nach Gottes Willen nützen. Das ist immer eine schöne Herausforderung. Schön. Und ich muss sagen, so vieles in meinem Leben war auch nicht leicht. Und sehr oft... Ist so gewesen, wenn es anders gekommen ist, als ich mir gedacht habe, da war es immer gut, immer gut. Und jetzt bin ich in äh, meinem Haus da und ich denke mit so einer großen Dankbarkeit an alles, was ich durch meinen Beruf tun durfte. Und ich, ich bin glücklich und dankbar, dass ich für. Ich habe einen ganz einen schönen Herrgutswinkel, ich bete ganz vielen, daran denke ich mir manchmal, ich mache viele Worte, aber Jesus hat, Jesus hat gesagt, bitte, denn wir werden empfangen. Gott braucht es nicht, meine Worte, aber ich brauche es, damit ich erfüllt werde von Dankbarkeit und auch bitten, stellvertretend bitten, weil es mir gut geht. Und ich teile meine Pension alles, ich ja, habe überhaupt nichts erspartes und bin ganz glücklich.
0: Danke schön, Frau Anna. Danke für Ihren Beitrag und äh, ja auch für das Glück, dass Sie ausstrahlen. Herzlichen Dank. Ein Gruß nach Tirol.
2: Danke, danke. Alles Gute, Gottes Segen fürs Radio. Natürlich Radio Horeb ist ein Segen.
0: Dankeschön für Sie auch, Gottes Segen. Frau Horn. Ähm, diese Entscheidung, die Sie, wo Sie erzählten, Sie haben sich bewusst entschieden zu sagen, okay Gott, Jesus, ich nehme das jetzt an. Ähm, war das dann immer leicht am Anfang? Jetzt ist die Frau Horn wieder weg. Hallo Frau Horn.
1: Ja, ich bin da.
0: Ah, wunderbar. Haben Sie mich ja. gerade gehört? Haben Sie die Frage gehört?
1: Ja, ich habe gehört? gehört. Okay, gut. Ja. Nein, es war natürlich nicht immer einfach und es kommen auch Rückschritte, ähm, aber dann muss man bei dranbleiben. Und ich habe festgestellt, mir hat geholfen, dass ich bestimmte Entscheidungen in meinem Leben an bestimmten Tagen getroffen habe. Und dann, wenn wieder äh, so ein Tiefpunkt kam, dass ich gesagt aber da habe ich mich doch entschieden, ich will es anders machen. Und das hat mir wirklich geholfen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Entscheidungen treffen in unserem Leben. Und da möchte ich einfach auch Mut zu machen. Und ich habe auch, ich meine, jetzt bin ich auch Ärztin, ich habe so gedacht, die deutsche Sprache drückt das eigentlich alles sehr gut aus. Ich ärgere mich. Also wer ärgert mich? Die Frau, die über die Straße geht, mich nicht grüßt? Nein, die ärgert mich nicht. Die ist vielleicht gerade in Gedanken, aber ich bin beleidigt, weil sie mich jetzt nicht gegrüßt hat. Und ich entscheide mich, mich zu ärgern. Und das ist, glaube ich, eine ne wichtige Erkenntnis, die ich hatte. Oder, was weiß ich, hier fliegt eine Fliege durch die, äh, durch die Luft und ich kann nicht gut einschlafen, ne? Die Fliege will doch nur leben, die will doch nicht mich ärgern. Ich denke so oft, andere Menschen wollen mich ärgern oder Tiere wollen mich ärgern, wollen die gar nicht. ja? Sondern ich entscheide mich dann, mich zu ärgern oder nicht. Und ich kann genauso gut die andere Entscheidung treffen, dass ich mich jetzt eben nicht ärgere. Und das ist für mich so eine wichtige Erkenntnis. Ich kann entscheiden, ob ich gute Laune habe oder schlechte Laune, wenn der Kakao umfällt. Und das ist meine eigene Entscheidung. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr Spielball von Umständen sein, Spielball von anderen Menschen, sondern ich möchte mich entscheiden, die Dinge, die auch Gott mir anbietet, zu vergeben, dankbar zu sein, die anzuwenden.
0: Moment Und mal, glaube, was ist ist ein großer Segen. Was bietet Ihnen Gott an?
1: Ja, zum Beispiel, danke für alles, sagt er. Ja? Du verstehst es vielleicht heute nicht, warum ich das in dein Leben hab bringen lassen. Aber sei dankbar dafür. Und das behindert, äh, dass du dein Herz verhärtest, dass dein Herz hart wird. Oder ich biete dir an, dass ich eines Tages alle Menschen richte, auch alle Menschen, die schlecht mit dir umgegangen sind. Du musst sie nicht richten. Und er, er warnt uns ja davor, dass wir andere Menschen richten und dass wir in der Unvergebenheit bleiben. Er bietet uns ans Vergebung. Aber das ist für uns Menschen oft so schwierig. Und das kann man eigentlich nur, indem man es ausprobiert. Und Gott sagt doch, probier mich doch aus, wie ich es meine und dann wirst du sehen, was das für ein Segen ist, wenn du so lebst, wie ich das für dich äh, vorgesehen habe. Ich meine, wenn wir ein neues Auto kaufen, dann gucken wir die Bedienungsanleitung an oder lass uns erklären, wie es funktioniert oder ein neues Gerät. Und die Bedienungsanleitung, die unser Leben gelingt, ist das Wort Gottes, ist die Bibel. Und da steht so viel Kostbares drin. Und wenn sie irgendwo anfangen wollen, in der Bibel selber mal zu lesen, dann fangen sie in den Sprüchen an. Also ich liebe die Sprüche von Salomo, und jemand sagte mir mal, wenn du jeden Tag ein Kapitel Sprüche von Salomo liest, bist du nach 31 Tagen nicht mehr derselbe. Diese Sprüche, die sind so wegweisend und können dein Leben so positiv beeinflussen, dass ich dir das nur wünschen kann, die zu lesen.
0: Haben Sie ein Beispiel, das bei Ihnen ziemlich hängen geblieben ist?
1: Jetzt aus den Sprüchen, ja, da, ist, da wird sehr, sehr viel über die Weisheit gesprochen, dass wir sie einladen können und dass sie überall sitzt und äh, dass wir sie aber auch verwerfen können. Und das ist mir zum Beispiel sehr wichtig. Oder auch das, was ich schon mal gesagt habe, äh, Sprüche 4, 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Das ist so in mich reingegangen, dass ich gesagt habe, das ist meine Aufgabe, das kann niemand anders machen. Das kann nicht mein, mein Mann machen, das können nicht meine Kinder machen, mein Lehrer, sondern ich muss mein Herz behüten. Und ich kann auch sagen, das wird mir jetzt zu viel. Ich kann nicht mehr und ich muss mich jetzt zurückziehen oder ich brauche jetzt Ruhe oder ich möchte jetzt spazieren gehen. Ich habe eine weise alte Freundin und die sagt immer, wenn es ihr zu viel wird, ich fühle mich genug besucht. Und dann weiß jeder, Jetzt ist Zeit zu gehen. Ich fühle mich genug besucht.
0: Frau Horn, wie, wie war das? Oder? Sie haben uns ja erzählt, Sie, Sie waren über ein Jahrzehnt schwerherzkrank, konnten nicht die Aktivitäten tun, die Sie tun wollten, konnten sich nicht so um die Familie kümmern, wie Sie es wollten. Sie haben Fehlgeburten erlitten und damit auch großen Schmerz. Und jetzt sagen Sie, ja, Perspektive wechseln, Gott für alles danken. Bleibt Ihnen da nicht der Dank oder ist Ihnen damals nicht auch der Dank im Halse stecken geblieben, wenn Sie sagen, sagen müssten, okay, ich danke dir für 18 Jahre Krankheit. Wie soll denn das gehen, Frau Horn? Oder wie ist es bei Ihnen gegangen?
1: Ja, also ich habe halt erlebt, dass in diesen Zeiten der Krankheit ich ganz eng an Gottes Herz gezogen wurde und ich muss sogar gestehen, also ich bin nach 18 Jahren bin ich operiert worden und seitdem habe ich sozusagen eine neue Gesundheit geschenkt gekriegt und zuerst habe ich gedacht, oh Mann, was wird denn jetzt aus mir und meinem Glauben, wenn ich diese Zeiten, diese absolute Schwäche nicht mehr habe, weil jeder hat dann akzeptiert, ich lag dann im Bett, dann habe ich mir ganz viele Predigten angehört, ich habe viel in der Bibel gelesen, ich habe viel gebetet. Und für jeden war klar, die Mama kann jetzt nicht. Die Mama ist jetzt krank und äh, jetzt ist halt die Tante oder der Onkel oder meine Eltern waren da oder so. Und ich habe dann wirklich teilweise gedacht, boah, was wird denn jetzt aus mir und meinem Glauben, wenn ich jetzt immer gesund bin und immer für alles selber aufbringen äh, muss, die ganze Arbeitsleistung, und ich habe das mal sehr dramatisch bei einer Frau erlebt, die blind war und die gefragt wurde, wenn Jesus jetzt an ihr vorbeigehen würde und würde sie fragen, möchtest du jetzt gesund werden, sofort, und sie konnte nicht sofort sagen, ja, und ich habe ja, das gibt es doch nicht, also das ist doch klar, dass man sagt, ja, und sie sagte na, mir wird ja auch viel erspart, was ich nicht sehen muss. Zum Beispiel, ich bin nie in der Gefahr, Pornografie anzugucken. Ich muss nicht diese ganzen Kriegsdinge sehen, die jetzt so viele sehen über in der Ukraine und so. Muss ich alles nicht sehen. Kann ich nicht sehen. Und mir reicht es schon, was ich höre. Ich habe eine ganz große Sensibilität bekommen im Hören. Ich höre alle Zwischentöne. Das würde ja dann alles wieder wegfallen. Und das muss ich mir ganz genau überlegen, ob ich wirklich sehen können will. Und da habe ich da, oh Mann, das ist ja wirklich auf die Spitze getrieben. Da bin ich ja noch harmlos mit meiner Herzrhythmusstörung hier, wenn jemand sogar bereit ist, blind zu bleiben.
0: Frau Horn, wenn, wenn ich Veränderung will in meinem Leben, mhm. wie haben Sie es angestellt? Oder gibt es eine Überschrift, unter die man das stellen kann, wenn ich Veränderung will in meinem Leben? Wie fange ich da an?
1: Ja, also... Ich glaube, dass viele Menschen zwar das Ziel vielleicht möchten, aber nicht den Weg gehen möchten. Und ich habe einen Satz gehört, der mich sehr geprägt hat. Wer Veränderung will, sucht Wege. Wer keine Veränderung will, sucht Gründe. Und ich habe ja sehr viel mit äh, Ehepaaren gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, ihr seid jetzt Eltern geworden, aber ihr müsst auch darauf achten, dass ihr Ehepaar bleibt. Und ich würde euch wünschen, dass ihr einen Abend in der Woche euch Zeit nehmt äh, zum Spazieren gehen, mal essen gehen, äh, irgendwas Schönes macht, ins Kino gehen oder was, worauf ihr auch Lust habt, eine Fahrradtour. Und dann haben die gesagt, es geht nicht. Wir sind arm, wir haben kein Geld, wir können uns einen Babysitter nicht leisten. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr nennt mir jetzt Gründe, warum es nicht geht. Aber wie könnte denn ein Weg aussehen, wenn ihr euch das wünscht? Ihr könntet zum Beispiel, es gibt bestimmt in der Nachbarschaft, in einer Gemeinde, Kirchengemeinde oder wo auch immer, gibt es ein anderes Paar, die den gleichen Wunsch vielleicht wie ihr habt. Die haben auch gerade ein Kind gekriegt und äh, können sich das vielleicht auch nicht leisten. Wie wäre es denn, wenn ihr euch sozusagen äh, abwechselt, dass ihr sagt, am Montag darf das eine Paar gehen und einer von uns babysittert beim anderen und am Dienstag machen man es umgekehrt oder Donnerstag oder wie auch immer. Dann muss niemand was zahlen und jeder könnte auch als Paar noch was Schönes unternehmen. Und vielleicht ergibt sich sogar eine Freundschaft und ihr übernimmt dann was mit den Kindern zusammen und vielleicht könnt ihr euch dann sogar mal gegenseitig ein Wochenende gönnen. Das ist das. Wer Veränderung will, sucht Wege. Aber wer keine Veränderung will, sucht Gründe. Und ich habe aufgehört, Gründe zu suchen. Ich versuche in meinem Leben, Wege zu finden.
0: Also Krankheit ist kein Grund mehr für Sie?
1: Kein Grund mehr, etwas nicht zu tun? Richtig.
0: Aber sie lassen sich einfach dann auch nicht aufhalten davon, hallo, ich bin jetzt eben gebunden an der einen Seite, aber es ist kein Grund, etwas nicht zu tun.
1: Ja, das ist richtig. Innerlich also ich versuche immer Wege zu finden, wie ich die Veränderung umsetzen kann. Mit aller Schwachheit und immer bewusst, dass, dass Gott meine Hilfe ist und dass er mir Wege zeigen kann, die ich vielleicht gar nicht bis jetzt sehe.
0: Frau Horn. Unsere Hörerinnen und Hörer haben Sie als betende Frau kennengelernt, als eine gläubige Frau. Gibt es ein Gebet, das Sie uns mit auf den Weg geben möchten für heute? Zum, einfach zum erfüllten Leben trotz unerfüllter Wünsche und zum Wege suchen.
1: Ja, ich, ich bete sehr viel, dass ich sage, Vater, ich will deine Wege in meinem Leben erkennen. Und in der Bibel äh, gibt es auch eine Stelle, die heißt, Gott hat vorbereitete Wege für uns. Und das ist wunderbar, wenn man auf einmal spürt, da ist ein vorbereiteter Weg, den Gott mit uns geht. Und Vergebung ist zum Beispiel immer ein vorbereiteter Weg.
0: Frau Horn, ich nehme das als einen knackigen Schlusssatz, mhm. dass Gott die Wege vorbereitet und dass Vergebung ein vorbereiteter Weg ist. Ganz herzlichen Dank dass Sie sich so geöffnet haben für uns, dass Sie uns so viel auch von sich erzählt haben. Herzlichen Dank, Frau Horn. Und ich freue mich auf unsere nächste Sendung. Behüt Sie mhm. Gott.
1: Ja, danke schön. Bis dann mal. Tschüss, Emila.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, die Lebenshilfe, die wird im Nachtprogramm heute ab 23 Uhr wiederholt. Sie können sich aber auch diese Sendung jederzeit im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen, www.horeb.org. Und Sie hören die Lebenshilfe wieder am morgigen Samstag mit dem Thema Tochter Gottes erhebe dich, finde deinen Weg als Frau. Das ist der gleichnamige Titel eines Buches, nämlich von unserer Referentin Inka Hammond. Sie ist Bloggerin und Autorin des Buches Tochter Gottes erhebe dich vom Schmerz zum Sieg, vom Sieg zum Siegen. Und ich kann Ihnen sagen, ähm, ich kenne Frauen, die dieses Buch gelesen haben und es war wirklich verändernd. Das muss wirklich eingeschlagen haben. Eine Aufzeichnung dieser Sendung auf CD können Sie kostenlos beim Radio-CD-Dienst bestellen. Unter der Rufnummer 08328921120 können Sie sich kostenlos eine CD dieser Sendung bestellen. Oder übers Internet über www.horeb.org gehen Sie zum Sendetitel vom heutigen Tage und klicken Sie das CD-Symbol an. An dieser Stelle verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt sie alle Gott.